0: Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao Episódio Piloto do PlankTalk, um podcast que leva informação sobre o mundo oceânico microscópico até onde você estiver. Meu nome é Miriane de Mira e hoje nós vamos abordar uma temática relevante e atual, o plástico. Historicamente, o plástico é um material relativamente novo. Em 1950, a produção global total do material atingiu valores acima de 2 milhões de toneladas, e, ao longo da última década, a produção desse material aumentou consideravelmente, alcançando a marca de 8,9 bilhões de toneladas de material produzido no ano de 2019. Normalmente, todo esse resíduo é descartado de forma inadequada. Embora tenha sido criado para facilitar o dia a dia da população, o plástico vem gerando diversos problemas, dentre eles, o principal agravante está relacionado à sua acumulação nos oceanos e sua transformação em microplástico. Segundo a ONU, entre 60% e 90% dos lixos recolhidos nas praias e mares são compostos por vários tipos de plásticos. Estima-se que 80% do lixo no oceano sejam de origem terrestre. Corroborando com isso, estudos apontam que caso mantida a frequência de descarte indevido do plástico até 2050, terá mais plástico que peixe nos oceanos. E também estima-se que 99% das aves marinhas serão afetadas, pois terão ingerido o material. Para falar um pouco mais com a gente sobre isso e mergulhar nos impactos dessa problemática, hoje temos a presença de dois mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UFPE, Celina Valença e Lucas dos Santos. Lucas, mas afinal, como ocorre a formação dos microplásticos? Qual sua origem e como eles vão parar nos oceanos?
1: Olá, Meire. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite e sua pergunta foi excelente, Meire. Os microplásticos são aqueles pedaços que são muito pequenos que ficam entre 5 milímetros e 1 micrômetro. Normalmente, eles são classificados em duas origens. A primária são aquelas partículas largamente produzidas e utilizadas na indústria de produtos de cosméticos, esfoliantes, sabonetes roupas e etc, enquanto que a secundária são aquelas que ocorrem o processo de fragmentação ou decomposição dos macroplásticos e demais partículas maiores por meio da radiação ultravioleta, aumento da temperatura ou do atrito mecânico transformando-se assim em microplásticos. É importante lembrar, Meire, que o processo de fragmentação dessas partículas pode ocorrer tanto nos oceanos quanto nos continentes, sendo que nos oceanos isso é bem mais comum. Essas partículas podem chegar aos oceanos através de diversas vias do ciclo hidrológico, Meire, como giros e chuvas, além da via eólica. Elas podem ainda ser diretamente despejadas através de esgotos ou embarcações marinhas.
0: conta. As informações que Lucas trouxe, quando esse material chega no mar, é possível que ele interaja com os mais diversos tipos de organismos. Mas como o nome do nosso programa sugere, focaremos nos organismos planctônicos, que são divididos em três: o fitoplâncton, que são as microalgas, o zooplâncton, que são as larvas de peixes, e o zooplâncton, sendo o último o foco desse diálogo. Celina, Explica pra gente, o que é zooplâncton? Como se dá o contato desses organismos com o microplástico?
2: Então, inicialmente é importante a gente saber que o zooplâncton é formado por pequenos organismos e que esses organismos habitam a coluna d'água e não realizam a fotossíntese. E embora eles possuam movimentos natatórios, eles não são capazes de vencer as correntes. Daí que entra o termo plâncton no nome desse grupo. Como exemplo desses organismos, a gente tem os copépodes, crustáceos, anelídeos, moluscos, até mesmo os quinidários. Apesar de serem animais quase sempre microscópicos, no geral eles vão sim variar bastante de tamanho, indo desde 0,02 milímetros até indivíduos com mais de 20 centímetros, por exemplo. Uma curiosidade pertinente ainda nessa discussão é que esses organismos desempenham um importante papel no controle da biomassa fitoplanctônica. E a consequência disso é que eles também têm um importante papel na transferência de energia para os níveis tróficos superiores, né? Alcançando até mesmo animais que estão no topo da teia trófica, como o caso dos tubarões. Então, o contato do micro... com o microplástico vai se dar através da ingestão, onde, devido ao seu tamanho, que é pequeno, né? Esses organismos acabam confundindo esse plástico com o alimento, o que enfatiza a importância desse elo com a teia trófica marinha principalmente devido à transferência desse material plástico para níveis tróficos superiores ao longo da cadeia alimentar, através do processo conhecido como biomagnificação. Logo, um ponto importante desse episódio, dessa nossa discussão, é justamente entender que o zooplâncton é uma peça-chave tanto para a entrada como para a transferência do microplástico na cadeia alimentar.
0: Obrigado, Lucas e Celina, pelas considerações e conceitos iniciais sobre o assunto. E dando continuidade, Lucas, tendo compreendido esses conceitos gerais, gostaríamos de saber, em que locais do mundo é possível encontrar os microplásticos?
1: Meire, os plásticos atingem todos os oceanos, porém são gerados de formas desiguais. Países como os Estados Unidos, a China, ainda o Brasil e a Indonésia são responsáveis pelas maiores produções, enquanto que as ilhas da Oceania, por exemplo, têm contribuição insignificante. Sua presença é relatada na coluna d'água, nos sedimentos, no ar atmosférico e em interação direta com os organismos. Sua baixa densidade torna os predominantemente encontrados flutuando na superfície da água e também bioacumulados nos organismos marinhos. Os principais fatores de dispersão no ambiente marinho são os ventos e as correntes oceânicas. Além disso, a acumulação destes materiais pode ser fortemente influenciada pelos giros oceânicos, podendo ter sua concentração aumentada nessas localidades. Um fato interessante, Meire, é que o consumo de microplástico pelo zooplâncton é transferido para o fundo oceânico por meio do afundamento de pelotas fecais, o excremento do plâncton. Dessa forma, organismos de maiores profundidades que se alimentam dessas pelotas são os responsáveis por inserir o microplástico na chamada bomba biológica.
0: Obrigada, Lucas. E agora uma pergunta para Celina. Celina, quais problemáticas os microplásticos causam direta ou indiretamente aos organismos marinhos, em especial para o plâncton?
2: Então, já existem diversos grupos de pesquisa ao redor do globo que vêm alertando sobre esses riscos que os plásticos podem causar em toda a teia trófica, incluindo os predadores de topo. E também ao é nível que abrange o homem, né? Por exemplo, a gente já tem grupo de pesquisa na Universidade de Osnabrück, na Alemanha, que aponta que esse tipo de material tem sim a capacidade de absorver também os produtos tóxicos encontrados nos oceanos, como pesticidas, metais pesados e outros tipos de poluentes orgânicos persistentes também, o que faz com que os danos à biodiversidade sejam muito maiores. Mas especificando quanto aos organismos planctônicos, essas partículas plásticas podem ser principalmente confundidas com seus alimentos, seus principais alimentos, e uma vez ingeridas, podem se bioacumular em seus organismos, podendo até mesmo levá-los à morte. Então, dentre as consequências dessa ingestão acidental, a gente tem a obstrução do trato alimentar, problemas fisiológicos, hormonais e até mesmo imunológicos.
0: Certo, Celina. Muito boas suas colocações. Lucas, quais seriam os riscos dessa problemática para a saúde humana?
1: Meire, plâncton e peixes pequenos se alimentam do plástico contaminado e, ao serem comidos por peixes maiores, propagam a intoxicação até os predadores de topo, onde a gente está. Além dos riscos associados aos aditivos químicos do plástico, Estudos já relatam a ligação da ingestão e inalação desses materiais com problemas no sistema endócrino, com doenças respiratórias, cardiovasculares e até mesmo o de câncer pulmonar nos casos de maiores concentrações absorvidas.
0: Obrigada, Lucas, pelos esclarecimentos. E agora, Celina, o que podemos fazer para mitigar os efeitos dessa problemática? Quais as previsões e expectativas dos cientistas?
2: Então, a gente que trabalha com isso sabe que não tem muito para onde correr. Um dos principais caminhos é justamente investir em pesquisa e incentivar a adoção de materiais biodegradáveis, como canos de papel e sacolas de origem vegetal. Assim, a gente finalmente vai conseguir produzir um lixo mais facilmente degradável. E essa adoção de itens biodegradáveis, apesar do que muita gente pensa, não é algo assim tão difícil de se conseguir realizar. Mas infelizmente, apesar dos avanços adquiridos, as projeções que a gente tem nas pesquisas não são as mais otimistas. Por exemplo, a estimativa, a última que eu vi, é de que até 2030 serão produzidas aproximadamente 550 milhões de toneladas de plástico. Ou seja, é uma urgência essa nossa mudança de atitude, tanto a nível de indivíduo como também a partir de um controle governamental.
0: Obrigada aos participantes de hoje. Já sabemos que demora entre 200 a 400 anos para que ocorra a degradação do plástico. Por causa desse longo período, boa parte dos primeiros utensílios produzidos ainda estão por aí. Estima-se que 71% do plástico, aproximadamente 6,3 bilhões de toneladas, está descartado e que desse montante, 4,9 bilhões de toneladas estão em aterros e na natureza, ou seja, apenas 29% de todo o plástico produzido está em uso. Esses números são bem preocupantes. Se continuarmos nesse ritmo, os impactos serão irreversíveis e muitos deles ainda são desconhecidos. Você já parou para pensar em quanto plástico você já comeu nesses últimos anos? O Plank Talk fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima!